0: Saara, mitkä on meidän tämän päivän kolme kasvun teesiä?
1: Meidän tämän päivän kasvun teesit liittyvät työn ja osaamisen tulevaisuuteen. Kasvun teeseenä meillä ovat tulevaisuuden työ on arvokasta ja merkityksellistä työtä ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutuksessa, osaamisen kehittäminen on oppimista
0: yhdessä sekä meistä kaikista tulee johtajia ainakin itsellemme. Kiitos Saara. Tänään siis virittäydytään keskustelun työstä ja osaamisesta vahvasti etunojassa kohti tulevaisuutta. Kasvumatka on podcast kaikille kasvuhalukkaille. Tässä jaksossa me ihmetellään uteliaisuudella ja vapain mielin tulevaisuuden työtä, tulevaisuuden osaamista, millaista se on, miten osaamista kehitetään ja vielä lopuksi sivutaan itsemme johtamista. Tämä on Kati Järvi ja vieraamalla meillä on tänään ABP:n Head of Integrated Talent, Samuli Kivilehto. Samuli vastaa ABPlla Talent Management ja Talent Acquisition toiminnoista ja ennen ABPtä Samuli on työskennellyt muun muassa Eriksonilla ja Roviolla. Meidän kolmesta kasvun teesistä yksi liittyy yhdessä oppimiseen ja tähän liittyen mä haluaisinkin Samuli kysyä sulta, kenen kanssa sä Samuli opit yhdessä Ja miten?
2: Joo, kiitoksia. Hienoa ensinnäkin olla täällä mukana tänään. Ja mä tota pohdin, mä ajattelin, että varmaan niin kuin arjessa eniten oppii itse asiassa niin kuin oman perheen lasten kanssa. Et se on mulle semmoinen niin ihan arkinen niin kuin oppimisen hetki, että meillä on perheessä 15-10- ja 5-vuotiaat pojat. Ja siinä on niin aika hyvä skaala eri ikästä oppia. Ja mä huomaan, että niin joka päivä oppivani jotain heiltä. Ja ennen kuin mä tulin tänne, mä pohdin vähän sitä, mitä se oppiminen niin oikeastaan on. On ja että pystyy pitämään semmoisen lapsenomaisen innon siihen oppimiseen ja ennakkoluulottomuuden. Mun se on mieletön voimavara, mikä lapsissa on.
0: Toisena verana meillä on tänään Talentvektien kasvun tekijä, kollega Saara Karhula. Ja Saara on johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen valmentaja ja ratkoi yhdessä asiakkaiden kanssa muun muassa johtamiseen, johtajuuteen, osaamisen kehittämiseen liittyviä haasteita ja kasvuloikkia. Saara, jos säkin kertoisit vähän, että kenen kanssa sä opit yhdessä ja miten? Joo, kiitos. Ja Samoin
1: ihan mahtavaa olla tänään
0: täällä keskustelemassa tästä aiheesta.
1: Ja mitä Samuli tuossa rupesit kuvaamaan sitä sun omaa oppimista, niin tunnistan, että ihan samoja elementtejä. Mä huomaan, että kyllä tapahtuu joka päivä. Se voi olla kollega, se voi olla asiakas, se voi olla oman perheenjäsen, oma lapsi, kuka tahansa. Mutta mun mielestä se niin yhteinen tekijä on se vuorovaikutus. Et kun me tullaan niin kun pohtineeksi asioita eri näkökulmista, mehän aina nähdään sama tilanne vähän eri tavalla, niin niitä toisten näkökulmia kuuntelemalla ja sieltä tietyllä tapaa niitä oivalluksia itselle
0: synnyttämällä, niin kyllä se siitä mulle se oppiminen syntyy. Tänään me siis jutellaan Samulinen Saaran kanssa tulevaisuuden työstä ja erityisesti tulevaisuuden osaamisista. Ja tämähän on tosi herkullinen ajankohtainen aihe tällä hetkellä, koska työelämässä moni asia on tällä hetkellä murroksessa. Lähdetään ihan siitä, millaista työtä tehdään, miten ja kenen kanssa. Ja automatisaatio, robotisaatio, ihan jos muutama mainitsee, niin ne on johtaneet jo jonkinmoisiin arvauksiin siitä, kuinka paljon toisaalta nykyisellään ihmisen tekemää työtä siirtyy tietokoneiden ja robottien tekemäksi ja toisaalta millaisia uusia työtehtäviä tulevaisuudessa syntyy. Ja nämä teknologiset edistysaskeleet luovat myös uusia mahdollisuuksia tehdä työtä. Eli esimerkiksi alustatalous on tuonut keikkatyön mahdollisuuden useamman ulottuville. Monilla aloilla tiimeihin on tullut myös uusia työkavereita, niin fyysisten kuin ohjelmista robottien muodossa. Ja tulevaisuutta, kun on vaikea ennustaa oikein. Niin, Miksi Samuli ja Saara, teidän mielestä on kuitenkin tärkeää yrittää edes ymmärtää näitä mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja ja niiden vaikutuksia osaamisen kehittämiselle?
2: No mä näkisin tuon tietysti, jos ajatellaan tätä nykymaailmaa, niin kyllähän tämä niin muutoksen vauhti on vaan niin hurja, niin kuin ennennäkemättömän hurja. Että mun mielestä pitäisi olla itsestään selvää, että jokainen yksilö ymmärtää sen, että siitä omasta osaamisesta on niin pidettävä huolta. Ja totta kai niinku yrityskontekstissa se on sen koko yrityksen kilpailukyvyn edellytys, että niillä yksittäisillä ihmisillä on, on niinku ajantasainen osaaminen.
1: Kyllä, ja ehkä niinku täydentäisin tai jatkaisin, Samuli, sun ajattelu, että ei pelkästään, että me yksilöinä huolehditaan, se on mun mielestä erittäin tärkeää, mutta myös, että me organisaationa yhdessä rakennetaan systemaattisesti osaamista, ja, ja se varmaan niinku lähtee myös siitä, että me pyritään tunnistamaan, että millainen osaaminen on meille tulevaisuudessa erityisen kriittistä. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelin, että se lähtee sit sekä niinku yksilö- että organisaatiotasolla siitä, että saat tietyn tapaa niinku luonut skenaarioon, olet tehnyt valintoja siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja se tuo sulle sitten ehkä sellaista tiettyä niinku varmuutta ja ennustettavuuttakin ehkä tässä niinku vauhdikkaasti muuttuvassa maailmassa joka sitten taas on niin kuin meidän jokaisen elinehto siinä mielessä, että meillä täytyy olla se tunne, että tämä on meidän käsissä yksilöinä, että mihin suuntaan me halutaan me osaamista viedä, mutta myös organisaation tasolla.
2: Kyllä, Tismalla samaa mieltä ja jotenkin vielä siihen niin lapsenomaiseen oppimiseen, kun mehän tiedetään nyt, että tavallaan miten tämä ylipäätään osaamisen kehittäminen ja oppiminen on niin kuin muuttunut yrityksissäkin siitä niin kuin luokkahuoneeseen sidotusta, Perinteisestä enemmän yksilölliseen, vauhdikkaampaan, räätälöitävämpään ja, ja on demand-tyyppiseen koulutukseen. Niin mun mielestä niin lapsen oppimisessa on paljon sitä samaa tänä päivänä. Et siinä on paljon semmoisia niin elementtejä, mitä organisaatioiden olisi hyvä ottaa niin omaan niin kuin oppimisfremworkkiin mukaan.
1: Totta. Ja itse asiassa taustalla on varmaan niin kuin paljon siihen, voi ajatellaan ihan niin kuin motivaatio- ja merkityksellisyyteen liittyviä teemoja. Et nimenomaan niin kuin, lapsellehan se tulee aika luontaisesti, että nyt mä haluan ymmärtää. Mutta se sama ehkä sitten meidän niin aikuisina ja organisaatioina, että me löydetään, että miksi me halutaan tätä tehdä, mihin suuntaan me ollaan menossa. Et, et jollain tavalla meidän niin kuin ihmisten toimintaa ajaa se vahva merkityksellisyys, niin tota, kyllä mä näen, että siinä on myös niin kuin iso niin kuin voimavaratekijä.
0: Suunnataan siis uteliaisuudella meidän kolmen kasvun teesin pariin. Eli tässä meidän ekassa teesissämme maalaillaan kuvaa siitä, mitä tulevaisuuden työ on. Väitetään, että tulevaisuuden työ on arvokasta ja merkityksellistä työtä ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutuksessa. Ja tulevaisuuden työkonteksti tulee olemaan vuorovaikutteista entistä enemmän ihmisten ja teknologioiden välillä. Ja työkaverina tosiaan voi olla ihan se fyysinen robotti tai ohjelmistorobotti. Ja älykkäällä me puolestaan viitataan siihen luovuuspotentiaaliin, siihen arvonluontipotentiaaliin, mikä meistä ihmisistä puolestaan on vapautettavissa, kun me pystytään automatisoimaan tiettyjä rutiinitehtäviä. Ja tällä me voidaan kasvattaa sitä työn arvoa ja tästä vaikka pankkitoimihenkilöiden työnkuva ja sen kehitys on hyvä esimerkki. Tänään me voidaan pankeissa työskenteleviä ihmisiä kutsua henkilökohtaisen talouden neuvonantajiksi ennemmin kuin, että he hoitaisivat vaikkapa tällaisia hyvin manuaalisia työtehtäviä. Se voi olla heillä siellä se robottityökaveri, joka itse asiassa hoitaa taustalla lainaprosessia automaattisesti. Ja mitä tähän merkitykselliseen työhön tulee, niin, niin me ollaan jo jonkin aikaa todistettu tätä muutosta työikäisten väestön arvomaailmassa. Eli tämä perinteinen käsitys työstä elinkeinon turvaajana on murtumassa ja rinnalle on nousemassa ajatus siitä, että työ on itse asiassa paikka vaikuttaa ja tehdä näitä merkityksellisiä asioita. Jos Samuli, ensiksi aloitellaan vähän keskustelua tästä ihmisten ja teknologioiden välisestä vuorovaikutuksesta, niin miten tämä näkyy teillä abp Miten teillä näkyy ihmisten ja koneiden vuorovaikutustyössä?
2: No meillä se on varmaan aika sisäänkirjoitettu tähän ABP-n niin Jos niin puhutaan niin neljännestä teollisesta vallankumouksesta ja, ja robotisaatiosta ja automaatiosta, niin, niin se on tietysti meidän liiketoiminnan ytimessä hyvinkin pitkälti. Mutta kyllä mä näen sen ennen kaikkea niin mahdollisuutena. Ja jos ajatellaan tota, nyt vaikka käytännön esimerkkinä ABB-ympäristöstä, eihän tämä niin automatisaatio ja robotiikkaa ole mikään uusi juttu. Meillä esimerkiksi tehtaita on 90-luvulla hyvin pitkälti lähdetty automatisoimaan ja, ja tota, hyödyntämään robotiikkaa. Et esimerkkinä nyt vaikka niin meidän niin ABB Vaasan kytkintehdas, joka on yksi eniten... Automatisoi työtehdasympäristöä, mitä meillä on. Ja, ja ne kokemukset, mitä meillä siitä on, me ollaan niin vuosi vuodelta sitä, sitä lähetty yhä enemmän automatisoimaan ja tuomaan niitä robotteja ja nimenomaan sitä niin robotin ja ihmisen yhteistyötä siihen ympäristöön. Ja meillä on aika rohkaisevia niin tuloksia siitä. Nyt esimerkiksi ihan viimeisimpänä me ollaan luotu uutta työtä sillä. Eli jotain työtä automatisoidaan, niin joku työ loppuu, se mahdollistaa taas uutta.
0: Samuli tuossa mainitsi sanan neljäs teollinen vallankumous ja tänään kun meidän teemana teemanaan osaamisen kehittäminen, niin Saara, miten sä näet, että tällä neljännellä teollisen vallankumouksen aikakaudella sit osaamisen kehittäminen on erilaista kuin aikaisemmin? Ehkä
1: ensimmäiseksi se, että onko se oppiminen niinkään muuttunut, jos ajatellaan ihan niin kuin oppimisprosessin näkökulmasta, niin ei välttämättä. Tokihan on niin kuin mielenkiintoista, eikä me voida sitä vielä tietää, että miten vaikka erilaiset oppimisen teoriat kehittyy, kun vielä tämä teknologinen kehitys menee eteenpäin. Mutta se perusidea siellä taustalla, että me opitaan merkityksen antojen kautta kokeilemalla, tekemällä uusia ideoita testaamalla, niin mä en itse asiassa usko, että se on hirveästi erilaisempaa. Mutta mikä varmaan on muuttunut, ja tämä on oikeastaan, mitä Samulikin tuossa jo aiemmin nosti esille, niin on se nopeus. Itsekin on niinku, no, ennen viitti muistella, kuinka monta vuotta sitten valmistunut, mutta sitähän sun täytyy niinku jatkuvasti hankkia uusia osaamisia ja uusia taitoja. Ja tämä on myös, niin mä uskon organisaatioiden todellisuutta, niin kuin tuossa kuultiin, kun Samuli kertoi, että Sehän on niin jatkuvaa oppimista myös siinä mielessä, että kun enenevissä määrin joitakin tehtäviä voidaan automatisoida, luoda niitä uudenlaisia työtehtäviä, niin sehän vaatii myös siltä organisaatiolta oppimista. Uudenlaista tapaa organisoida yhteistyötä ja koordinoida asioita, luoda toimintaprosesseja ja näin poispäin. Että ehkä se niin kuin tahti on muuttunut, eikä niinkään se oppiminen sinänsä.
2: Mutta siinä oppimissa myös tänä päivänä se poisoppiminen. Että kuinka organisaatio pystyy myös poisoppimaan niistä vanhoista käytänteistä yrityksille, joilla on pitkiä, pitkiä työsuhteita, valtavaa osaamispääoma. Mutta ehkä se markkina on dramaattisesti muuttunut. Ehkä se tarve, se asiakastarve onkin ihan erilainen. Miten me pystytään myös niinku poisoppimaan niistä vanhoista käytänteistä tavoista? Ihan mun mielestä niinku oleellinen juttu. Eikä niin helppoa.
1: Tämä just näin. Ja itse asiassa toi, Katio viittasi tuossa tota, kysymystä esittäessä, että, että esimerkiksi niin pankkitoimialla me tiedetään, että useammin se työkaveri, se olla robotti. Mutta sehän ei ole niin välttämättä aina ihan helppoa tietyllä tapaa niin luopua jostakin sellaisesta, mikä on sulle syvää, vahvaa osaamista. Mutta siinä mun mielestä sitten taas on niin hyvä muistaa se, Miten otetaan tietoisesti sille oppimiselle tila ja aika? Et siitä olisi ehkä kiva kuulla vielä lisää tavallaan, Samu, niitä kokemuksia, mitä nyt vaikka teilläkin on tullut tämän niin kuin koneiden työn vuorovaikutuksen myötä. Et aidosti varataan ihmisille aika ja paikka siihen reflektointiin, ajatusten vaihtamiseen toisten kanssa, koska sitä se oppiminen kuitenkin vaatii.
2: Jossain mielessä ajattelen niin kuin sitä realismia myös, että me tiedetään kuinka tota, noin niin... Hektisiä meidän tämän päivän niin työympäristöt on vaativia ja se työn määrä on ehkä suurempi kuin koskaan, niin toi on tosi haastava ja sehän lähtee sieltä johtamisesta, se lähtee yrityksen johtamisesta, että sä luot sellaisen kulttuurin, sä mahdollistat sen oppimisen ja synnytät sen oppimisen kulttuurin, että tota, keskeinen juttu.
1: Kyllä ja siihen niin mun mielestä olennaisesti liittyy johtaminen ja palkitseminen myös. Että me myös tietyllä tapaa voitaisiin ehkä miettiä aktiivisemmin organisaatioissa sitä, että mistä me itse asiassa palkitaan. Pitäisikö meidän palkita oppimisesta tai jopa siitä poisoppimisesta. Mm.
0: Jatketaan tällä yhdessä tekemisen teemalla, mutta siirrytään nyt ihmisten ja teknologioiden vuorovaikutuksesta sitten yhdessä oppimiseen. Ja toisena teesinä meillä on tänään osaamisen kehittäminen on oppimista yhdessä. Ja osaamisen kehittäminen on tällä hetkellä pinnalla oleva aihe monestakin syystä. Niin kuin me ollaan puhuttu, niin tulevaisuudessa tarvitaan uusia osaamisia – Monen ammatin kohdalla on myös tällä hetkellä törmätty ihan osaamisvajeeseen, sykli nopeutuu ja tämä henkivakuutusnäkökulma, eli yksilöiden on otettava enemmän vastuuta omasta osaamisen kehittämisestään. Ja viimeaikaiset tutkimustulokset myös puhuvat sen puolesta, että osaamisen kehittäminen on todella tärkeä asia. Eli sellaiset yritykset, jotka analysoi, mitkä osaamiset on välttämättömiä tulevaisuuden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittää henkilöstöä kaikilla organisaatiotasoilla, suoriutuu paremmin liiketoiminnan käyttökatteella mitattuna. Saara, miten tähän osaamisen kehittämiseen liittyy yhdessä oppiminen? No mun mielestä joka tavalla.
1: Mun mielestä ihminen ei opi ilman toisia ihmisiä. Se on vaan, me ollaan kertakaikkiaan sosiaalisia olentoja. Aivan niin kuin alusta lähtien ja, ja se, että sä pystyt antamaan asioille merkityksiä, mikä on sitä oppimista, niin se vaatii muita. Et mun mielestä ei voi puhua osaamisen kehittämisestä tai oppimisesta ilman, että ajatellaan, että se, niin kuin, se on yhdessä oppimista. Se voi olla yhdessä oppimista toisen ihmisen kanssa tai sen teknologian kanssa tai mikä se onkaan, mutta vuorovaikutusta
0: se aina edellyttää. Samuli, miten teillä sitten nivoutuu yhdessä oppiminen ja osaamisen kehittäminen yhteen?
2: No mä oon viime aikoina paljon pohtinut tätä niin kuin ylipäätään tämmöistä niin kuin mikrooppimista ja ehkä mikromentorointia ihan konseptina, että tavallaan miten me organisaationa pystytään niin vastaamaan tähän niin nykytarpeeseen. Ja yhtenä esimerkkinä nyt tämmöinen niin mikromentoroinnin konsepti, jossa niin mahdollistetaan se mentorointi läpi organisaation hyvin kevyesti esimerkiksi jollain alustaratkaisulla. Jolloin kaikki pääsee jakamaan sitä omaa osaamistaan hyvin niin kuin matalalla kynnyksellä ja samalla tavalla sitten niin kuin mä pystyn työntekijänä hyvin matalalla kynnyksellä niin kuin katsastamaan, että hei, minkälaisia asiantuntijaita mulla olisi tässä omassa organisaatiossa, jonka kanssa mä voisin mennä vaikka kahville ja jutella tekoälystä tai robotisaatiosta, tai mistä tahansa.
0: Ja tuosta mä näen itse asiassa kytköksen siihen, millä me aloitettiin tätä keskustelua liittyen siihen uteliaisuuteen, koska tuommoinen mikromentorointihan voi lähteä pitkälti myös siitä uteliaisuudesta. Sulla on pari ihmistä, jotka on kiinnostuneita uteliaita yhdessä oppimaan ää, tietystä asiasta, mutta se voi itse sitten muodostua vaikka isommaksi avaukseksi,
2: vaikka yritykselle. Kyllä, ja tuo on mun ihan kaiken keski, jos me katsotaan niin kuin erilaisia tutkimuksia, siitä, että mitä on ne tulevaisuuden kompetenssit, niin siellä korostuu yhä uudestaan ja uudestaan learning agility. Eli ihmisen kyvykkyys siihen uuden omaksumiseen, oppimiseen, se motivaatio, halu niin kuin oppia uutta, ihan niin kuin täysin keskeistä, riippumatta oikeastaan niin kuin tehtävästä.
1: Ja sitten tuohon täydentääkseni tuli jotenkin mieleen, että kun aiemmin pohdittiin, että miten sitä uteliaisuutta sitten tietyllä tapaa ruokkisi. Niin mä että siinä on kysymykset hirveän keskeisessä roolissa ja sehän on myös niin tapa oppia, että sä lähdet kysymään kysymyksiä ja uteliaisuus ja sitten ehkä tietynlainen näyryys niin sen ymmärtämisen, että se tiedon määrä on vain niin valtava ja se muuttuu niin nopeasti, että ei niin kerta kaikkiaan niin voi tietää enää kaikkea. Ja sitten että oppii niin hyödyntämään niitä ihmisiä ympärillään myös sen oman niin tiedon ja osaamisen laajentamisen näkökulmasta, että hei mitä sä ajattelet tästä tai ootko sä törmännyt vastaavaan kokemukseen. Ja.
2: On ja sitten tuossa toi avoimuus on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että sä oot avoin tavalla sille oppimiselle, koska silloin se on vähän niin kuin niin lapsilla, kun ne opettelee jotain uutta, niin tulee niitä takaiskuja tai ne kaatuu sille pyörällä tai se niin kuin Angry juttu ei meikään niin kuin piti. Niin tulee pettymyksen, sitä pettymyksen sietämistä mun mielestä, niin tavallaan, että sulla on semmoinen oikeanlainen avoimuus ja mindsetti sille, että sä oot, niinku, sä oot haavoittuvainen. Sä uskallat heittäytyä siihen oppimiseen ja sä tavallaan niinku myönnät itsellesi, että sä et ole täydellinen. Ja sitten toinen on niinku tavallaan häpeä tietylmiä, mikä on niinku ihmisellä aivan äärimmäisen vahva tunne. Varsinkin organisaatiossa, niin oletetaan, että sillä asiantuntijalla on se kaikki tieto. Tämä on niinku se perinteinen käsitys. Mutta että sä niinku heittäydyt siihen ja sä oot valmis kohtaa sen häpeän jossa huomaatkin, että hei, mä en osaa jotain.
1: Toi on siis aivan loistavasti sanottu ja siitä voisi ehkä jatkaa, että onko se sitten niin, että se tulevaisuuden osaaminen onkin tunnistamista ja ääneen sanottamista, että hei, mä en vielä tiedä tästä kaikkea ja voitaisiko me niinku yhdessä kehitellä, koska siinä on varmaan niin iso mindsetin muutos meille kaikille. Se asiantuntijuuskaan ei ole enää sitä, että mä tiedän, vaan itse asiassa, että mä tiedän, että mä en tiedä ja ja mä käännän sen mun voimavaraksi ja mä kutsun muita ihmisiä sitten mukaan.
0: Tuosta Saaran mainitsemasta mä haluaisin vielä palauttaa meidät takaisin asiaan, mistä me keskusteltiin aikaisemmin, eli siihen poisoppimiseen. Miten me voitaisiin myös antaa toisillemme palautetta ja haastaa toisia menemään myös siihen poisoppimiseen? Vähän vaikka he niin provokatiivisesti sanoen, että nyt musta tuntuu, että me ollaan vähän liian pitkään tehty täällä asioita samalla tavalla. Pitäisikö meidän vähän funsi eri tavalla näitä asioita?
1: Niin siis itse tutkimusten mukaanhan niin kaikista tehokkain keino on usein se rakentava palaute. Mehän vähän pelätään sen antamista, me pelätään haastaa toinen toisiamme. Ja kun me tiedetään myös, että monet tutkimukset puhuu sen puolesta, että esimerkiksi niin kuin tiimin toiminnan kannalta on tärkeää, että on enemmän sitä positiivista puhetta ja niitä voimavaroja. Mutta kyllähän myös niin kuin se taito antaa semmoista niin kuin haastavaa ja oppimista eteenpäin vievää palautetta... Niin se on mun mielestä kyllä sellainen voimavara, että kun sitä näette ympärilläne tai itse kohtaatte, niin napatkaa kiinni ja jalostakaa eteenpäin. Mm,
2: näin on. Ja sitten mun mielestä se, että kun ylipäätänsä pitää lähteä myös niistä perusasioista, että niin organisaatiossa luodaan ylipäätänsä sellainen kulttuuri, missä sitä palautetta voidaan antaa, annetaan ja pyydetään. Oli se sitten niin kuin rakentavaa tai niin kuin positiivista? Että helppo tapa on lähteä, että lähdetään vahvistamaan sitä niin kuin recognition culture ja sen niin kuin positiivisuuden kautta. Jos lähdetään niin kuin aika perusteellista liikkeelle ja halutaan vahvistaa sitä kautta, kun lähdetään pikkuhiljaa vahvistamaan sitä, että hei, ylipäätään jaetaan sitä palautetta. Annetaan sitä positiivista palautetta recognition ja recognitionia. Ja sitten kun se vahvistuu, niin sun on niin kuin helpompi lähteä luomaan sitä niin kuin tavallaan korjaavaa palautetta myös.
1: Kyllä. Ja siellä on se turvallisuus ja luottamus taustalla. Se pitää eka luoda.
2: Juuri näin.
0: Siirrytään tämän jakson kolmanteen teesiin eli itsensä johtamiseen. Ja viimeisenä puheenaiheena meillä on kasvuteeseihin liittyen meistä kaikista tulee johtajia ainakin itsellemme. Samuli ja Saara, mistä teidän mielestä itsensä johtamisessa on kyse? Ehkä mä niin kuin jotenkin ajattelen, että, että
1: siellä on niin monia teemoja, mutta ihan ytimessä on varmaan tietyllä tapaa niin se itsetuntemus ja, ja se, että millainen mä oon, mitkä on mun arvot, mitkä asiat niin kuin luo mulle sitä merkityksellisyyttä, motivoimua ja, ja toisaalta mitkä on sitten niitä mun tapaa omia vahvuuksiani tai mahdollisia kehittymisen alueita, että, että hyvä tuntemus myös siitä. Ja sitten toisaalta myös se niin kuin mun tapa toimia toisten kanssa, miten mä luon itselleni, mutta toisaalta myös muille sitä merkityksellistä työtä ja toimintaa. Niin siinä mun mielestä on niin kuin jotain niitä ydinasioita.
2: Ehdottomasti ja, ja, ja mun mielestä itsetuntemus on niin kuin äärimmäisen tärkeää. Oli sitten kyseessä niin kuin työkonteksti tai äh, henkilökohtainen konteksti, että se tavalla että sä tunnet itsessä, tunnet sen, mikä on se sun juttu, mitä sä haluut tehdä, mistä sä motivoidut, mitä sä et haluut tehdä. Eli sekin on niin tänä päivänä hirveän tärkeää, että, että pystytään niin kuin tavallaan priorisoimaan siinä mielessä, että hei, toi on nyt semmoista, mitä mä en halua tehdä. Että ei mun nyt täydy oppia juuri sitä niin kuin tekoälyn perusteita. No ehkä mun täytyy, mutta, <laughs> mutta, mutta tiedätkö sä, mitä mä tarkoitan sillä? Että sä rajaat myös sitä vähän, että mikä on se, mikä on sulle just oleellista, koska tämä tiedon määrä on niin valtava tänä päivänä.
1: Just se fokuksen löytäminen ja se omien arvojen mukainen toiminta, koska se meistä kumminkin näyttäytyy päälle, haluttiin me sitä tai ei.
2: Mm. Sitten ehkä tuosta työn merkityksellisyydestä, että mun mielestä niin se alkaa jo vähän kääntyä itseään vastaan, ihan oikeasti. Ja jos me katsotaan, niin se, että kaikki firmat ja niiden niin value propositionit on, että hei, tämä on merkityksellistä työtä ja näin poispäin, ja sitä ihan ties mistä. Välillä tulee mieleensä, että hei, tarvitsee sen kaiken työn loppujen lopuksi olla niin merkityksellistä. Että totta kai se on lähtökohtaisesti tosi hyvä, mutta mun mielestä on niin tärkeämpää, että sä oot itsellesi määritellyt sen, että minkä takia sä teet sitä työtä, mitä sä saat siitä. Että ei sen aina tarvitse olla just niin merkityksellistä, se voi olla sulle vain, että sä saat sen, sen palkan, jolla sä toteutat sitten vaikka vapaa-aikaa tai elätät perhettä. Okei, no se on sitten se sun merkityksellisyys, mutta et tavallaan niin kuin, ei sen aina sen se tarvitse olla niin semmoista korkealentoista tai että tällä nyt kaikella pelastetaan maailmaa ja, ja näin poispäin. Et mun mielestä on niin kuin hyvä joskus mennä ihan siihen niin perusarvojen kääreen, että jotkut meistä saattaa tehdä työtä vaan ihan sen takia, että ne saa palkkaa. Eikä siinäkään ole mitään väärää.
0: Mutta niin kuin Saara tuossa alussa sanoi, niin haastaa sitä itsetuntemusta, että olipa se merkityksellisyyden lähde mikä tahansa, että sä löydät sen ja osaat ymmärtää, että mikä mut saa tikittämään ja mitä kohden mä haluan mennä. Monissa yhteyksissähän
1: itsensä johtamisen niin kuin ajatellaan olevan tavallaan niin kuin oman työajan hallinnan taitoja. Siis se ehkä liittyy siihen fokukseen, mistä sä puhuit. Ja kyllä mä jollain tavalla niin kuin kytkisin senkin tähän. Ja se liittyy ehkä siihen keskusteluun, mitä me käytiin aiemmin, että kun meillä on niin kauhean kiire koko ajan, että miten myös opettelee. Niitä niin keskittymisen taitoja, rauhoittumisen taitoja, irrottautumisen taitoja. Kyllähän niin varmaan monille sopii se, että työ ja vapaa-aika lomittautuu ja sen ei tarvitse olla niin mustavalkoinen se raja. Mutta et löytää siinäkin sellaisen itselleen toimivan tietyllä tapaa niin suhteen, mikä edistää sit meidän hyvinvointia ja, ja taas niin sitä oppimista pitkällä aikavälillä.
0: Kasvumatkapodcastissa podcastissa me halutaan myös kuulla meidän vieraiden oma kasvuteesi. Eli Samuli, mikä on sun oma henkilökohtainen kasvuteesi?
2: Mä mietin tota tässä matkalla tänne studioon ja tota sitten mulla vaan yhtäkkiä rupesi soimaan tämä biisi, että Free your mind and the rest will follow. <laughs> ja se on mun teesi, teesi ja mä perustelen sen sillä, tota että mä ylipäätänsä niin kun itse on tämmöisen niin monimuotoisuuden, tasa-arvoisuuden, niinku puolesta puhuja. Ja tota, mun mielestä oppimisessakin on tosi tärkeää se, että sä tunnistat ne omat tietynlaiset ennakkoluulot, ennakkoasenteet ja sitä kautta pystyt oikeasti haastamaan sitä omaa ajattelua. Että ainahan me rakennetaan sitä oppimista vanhan tiedon päälle tietyllä tapaa, mutta että se, että jos sä haluat oikeasti oivalluttaa, niin sun täytyy niin kuin haastaa ittees ja tavallaan free your mind and the rest will follow.
0: Meidän puheenaihe tulevaisuuden työ ja osaamiset on valtavan monitahoneen ja näyttäytyy monelle vielä varmasti aika epäselvänä ihan mitä tulee tulevaisuuteen yleensä ja, ja tietysti sitten näihin ihan työntekemiseen ja osaamisiin liittyen. Ja koska tämä on monelle myös niin valtavan henkilökohtainen asia, se voi konkretisoitua ihan kysymyksiksi, kuten onko mun osaamisella tarvetta tulevaisuudessa ja miten ylläpidän ja kehitän omaa osaamistani tulevaisuudesta, niin millaisen vinkin te Saara ja Samuli antaa sitten kasvumatka podcastin kuuntelijoille? Eli mikä voisi olla se ihan ensimmäinen konkreettinen askel, jonka kuulija voi ottaa vaikka osaamisen kehittämisen suhteen heti tämän podcastin kuuntelemisen jälkeen?
2: No mä nappaan kiinni Saara tuosta sun kommentista, että se oppiminen vaatii aina sitä aikaa ja tavallaan pysähtymistä. Ja se on mun mielestä meidän nykyyhteiskunnan niin kuin haaste, että kun meillä on niin kuin somet ja, ja, se, ja tietoa tulee joka suunnasta jatkuvasti ja, ja sä oot koko aika läsnä tietyssä mielessä niin kuin eri niin Ihan konkreettisesti mihin mä pyrin ja mihin mä kannustan kyllä ihmiset että pistä se some kiinni. Haastaa ittees vaikka viikonlopuksi, että tota, pistät somet kiinni. Lähet tuonne luontoon, oot niiden omien ajatusten kanssa, oot enemmän läsnä sun läheisten kanssa ja sitä kautta mahdollistat myös sen oman niin kuin ajattelun kehittymistä ja mahdollistat sen, että sä voit oppia. Koska jos sulla ei ole perusteet talosta kunnossa, niin sun on vaikea rakentaa hyvä talo.
1: Joo ja tuohon niin täydentääkseni tai jotenkin niin kuin omaa kokemusta jakaakseni, niin mulla ainakin on niin kuin ihan hirveän tärkeä se, että mulla on aika ajoin se aika reflektoida. Jonkun kanssa. Mulla on niinku niitä ihmisiä ympärillä, kenen kanssa mä saan sparrata sitä, että teinkö mä sitä, mitä mä niinku haluan tehdä ja mihin tämä maailma on menossa, missä mä voisin kehittyä. Ja sitten sama aikaan mun mielestä mistä me ollaan nytkin aika paljon puhuttu, että Aika, niin kuin sä Samuli sanoit, mutta sitten toisaalta myös se yhteistyö, että täällä ei tarvi, eikä meistä kukaan pärjääkään. Että tavallaan niin kuin vahvistetaan sitä yhteistyötä, vahvistetaan tietyllä tapaa meidän verkostoja ja sekä niin kuin yksilöinä että organisaatioina, niin sitä mä yritän tehdä Muomassaarissa.
0: Hurjasti kiitoksia teille molemmille, Samuli ja Saara, että olitte mukana keskustelemassa tulevaisuuden työstä ja osaamisista. Päätetäänkö jaksosanoihin Free Your Mind? Näin tehdään. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit kasvumatka kasvumatkapodcastia? Löydät sen nettisivultamme osoitteesta talentvektia.com sekä iTunesista ja Spotifysta. Osallistu ja kommentoi hashtagillä kasvumatka.